0: Wir haben viele Patientinnen hier im Krankenhaus. Ich bin jetzt bei der Arbeit. Ich versuche
1: alles sehr gut zu leiten. Das ist ein Arzt aus dem Gazastreifen und er hat uns von seinem Alltag erzählt. Und wir sprechen darüber, wer vermutlich für die Explosion am Krankenhaus in Gaza-Stadt verantwortlich ist. Das ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Z Online. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr.
0: Wir haben viele, enorm viele Patienten. Natürlich ohne Zweifel haben wir einen äh, traurigen Tag gestern.
1: Mahmoud Abu Qatar ist Gehirnchirurg. Er hat früher als Oberarzt in Osnabrück gearbeitet. Vor zehn Jahren ist er dann in den Gazastreifen zurückgegangen, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern. Er hat dort eine Familie gegründet, hat drei Söhne, eine Tochter, ein großes Haus mit einem schönen Garten. Aber seit knapp zwei Wochen ist sein Leben anders als bisher. Bei den Massakern der Hamas in Israel wurden mehr als 1400 Menschen ermordet. Wie die Bundesregierung heute mitgeteilt hat, sind unter ihnen auch Deutsche. Die Regierung gehe von einer einstelligen Zahl deutscher Opfer aus. Seit diesem Wochenende des 7. Oktober fliegt Israel Luftangriffe im Gazastreifen. Laut dem Gesundheitsministerium im Gazastreifen sind dabei rund 3200 Menschen gestorben.
0: Es wird hier spontan bombardiert. ja. Wir haben viele Kinder die verletzt und Verstorben sind hier im Süden vom Gazastreifen
1: Yunis. Die Sprachnachricht hat Abukata gestern an meine Kollegin Katrin Gilbert geschickt. Sie hat ihn in den vergangenen Tagen immer wieder interviewt. Abukata arbeitet in einem Krankenhaus im Süden des Gazastreifens. Normalerweise wird er zurzeit von einem Krankenwagen abgeholt, wenn er zur Arbeit will, weil die Hoffnung ist, dass Krankenwagen weniger bombardiert werden. Gestern hat das aber dann nicht geklappt.
0: Es ist enorm äh, schlecht. Hier, hier der Krankenwagen konnte mich heute nicht zur Arbeit abholen anhand der, der schwierigen ja, Situation. Ne?
1: Und gestern Abend wurde der Tag dann noch schlechter. Es gab nämlich einen Raketeneinschlag im größten Krankenhaus in Gazastadt. Laut dem örtlichen Leiter des Zivilschutzes im Gazastreifen sind dabei mindestens 300 Menschen gestorben. Abu Kater hatte schon vorher meiner Kollegin Katrin Gilbert davon erzählt, dass er schlecht schlafe. Höchstens zwei, drei Stunden am Stück, dann schreckt er wieder hoch.
0: Meine Familie geht sehr schlicht. meine Kinder sind am Heulen und Weinen.
1: Jetzt haben er und seine Familie noch mehr Angst bekommen. Wir,
0: haben, wir waren gestern die, die Fenster kaputt, die Gläser sind kaputt gegangen, deswegen mussten wir unser Zimmer ändern. Wir haben andere Zimmern sind in andere Zimmer reingezogen.
1: Diese Sprachnachricht hat er heute Vormittag geschickt. Wir versuchen über den Grenzübergang in Rafah nach Ägypten auszureisen. Der ist momentan allerdings geschlossen.
0: Wir müssen einfach schauen. Ja? Ich habe meine Familie und meine Kinder jetzt gelassen. Ich bin bei der Arbeit mit Krankenwagen heute eingetroffen.
1: Für Mahmoud Abu kata verstärken Nachrichten wie die von dem Raketeneinschlag das Gefühl, um ihr Leben fürchten zu müssen. Und so geht es vielen Menschen im Gazastreifen. Verschiedene Seiten beanspruchen zu wissen, wer für die Explosion verantwortlich ist. Die Hamas beschuldigt die israelische Armee. Israel hingegen spricht von einer fehlgeleiteten Rakete der militanten palästinenser Organisation islamischer Dschihad. US-Präsident Joe Biden hat sich heute bei seinem Besuch in Israel dieser Sichtweise angeschlossen.
2: I was deeply saddened and outraged by the uh, explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though
1: nach allem, was er wisse, sei Israel nicht für die Explosion verantwortlich. Auch wenn über den Urheber des Einschlags noch gestritten wird, diplomatische Folgen hat er schon jetzt. König Abdullah II. von Jordanien hat den geplanten vierer mit US-Präsident Joe Biden, dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas abgesagt. Und deshalb ist auch wichtig zu klären, wer eigentlich verantwortlich ist. Unser Investigativteam sitzt seit gestern Nacht daran, um die Fakten zusammenzutragen. Ich kann jetzt mit Kai Biermann darüber sprechen. Hallo Kai.
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Erstmal, was ist genau passiert? Schon über den Einschlagsort der Rakete gab es ja unterschiedliche Angaben.
2: Videos und Bilder aus der Nacht und aus dem Morgen danach lassen relativ eindeutig erkennen, wo die Raketenteile, würde ich sie nennen, eingeschlagen sind. Auf einem Parkplatz im Innenhof des Krankenhauses, auf diesem Parkplatz, ähm, stehen viele Autos. Da haben aber offenbar sehr viele Menschen Zuflucht gesucht und dort kampiert auf zwei kleinen Grünflächen, auf dem Parkplatz selber und in der anliegenden Kapelle.
1: Und wie seid ihr jetzt vorgegangen, um herauszufinden, wer für den Raketeneinschlag verantwortlich ist?
2: Wir versuchen in solchen Situationen möglichst schnell, Bilder, die es gibt zu sichten, zu verifizieren, ob sie wirklich von dem Ort des Ereignisses stammen. Wenn ja, was man dort erkennen kann und was man daraus ableiten kann. Wir haben dazu Videos von Überwachungskameras, die auf Social Media geteilt wurden, angesehen. Wir haben Fotos von internationalen Fotoagenturen ausgewertet. Wir werten Satellitenbilder für solche Recherchen aus und nutzen andere Tools wie Karten und ähm, vorhandene Informationen
1: und nach allem, was ihr bis hierhin wisst, wäre es vermutlich Urheber der Explosion?
2: Mit aller Vorsicht würde ich sagen, es gibt Indizien dafür, dass dort eine Rakete der palästinensischen Extremisten kurz nach dem Start in der Luft explodiert ist, eine Fehlfunktion hatte sozusagen und die Trümmer zu Boden fielen und der Gefechtskopf in dem Innenhof der Klinik landete und explodierte.
1: Also so wie es die israelische Regierung eben auch äh, verkündet hat, dass der islamische Dschihad dafür verantwortlich ist.
2: Wer genau dafür verantwortlich ist, weiß ich nicht. Das können wir nicht sagen. Wir können nur sagen, es gibt Indizien dafür, dass eine Rakete aus Gaza herausgestartet ist, kurz nach dem Start in der Luft explodierte, ohne irgendeine erkennbare Fremdeinwirkung und die Trümmer zu Boden fielen.
1: Vielen Dank, dir, Kai. Gerne.
0: Also ich heiße Schloma van Aesie, ich bin äh, am in der jüdischen Gemeinde Hannover, wohne wo, wo, aber seit 22 Jahren hier in Berlin-Mitte, in der
1: Und da, in Berlin-Mitte, in der Brunnenstraße genau genommen, hat es vergangene Nacht einen Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum gegeben. Unbekannte haben nach Angaben der Polizei zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung des Gemeindezentrums geworfen. Darin befinden sich eine Synagoge, eine Schule und eine Kita. So etwas ist ja noch nie passiert, erzählt der Rabbiner Shlomo afanasse
0: Viele Enten haben entschieden, heute ihre Kinder nicht zur Kita bis zur Schule zu
1: schicken. Die Polizei hat heute mitgeteilt, dass die Brandsätze nur bis auf den Bürgersteig geflohen seien und dort erloschen. Verletzt wurde niemand. Aber das Gefühl, nicht sicher zu sein, das bleibt.
0: Wir haben viel, sehr viele Sorgen. Wie es sich weiterentwickelt, besonders nach was heute Abend passiert ist. Man hat immer gehofft, uns passiert das nicht. Wir sind ja in der Mitte in Berlin, wir haben Polizisten, wir haben dies und das. Aber man sieht, dass man sich nirgendwo wirklich sicher fühlen kann.
1: Vor zwei Jahren ist der damalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz zurückgetreten. Jetzt steht er vor Gericht. Es geht um eine Falschaussage im Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, gelogen zu haben. Es ging um die Berufung seines Vertrauten Thomas Schmidt zum Chef der Staatsholding ÖBAK. Kurz soll darauf deutlich mehr Einfluss gehabt haben, als er zugeben wollte. Der Prozess ist auf drei Tage angesetzt, wird aber vermutlich länger dauern. Kurz drohen bis zu drei Jahre Haft. Und ich muss sagen, bei der Nachrichtenlage heute bin ich fast ein bisschen froh, den Podcast mit einer Kurzmeldung abschließen zu können. Was noch? Die Katze Bella aus Northampton ist kein gewöhnliches Tier. Äußerlich finde ich sie zwar eine recht durchschnittliche Katze, aber was aus ihr herauskommt, macht sie zu etwas sehr Besonderem. Ihr Schnurren. Das ist nämlich sehr, sehr laut. Ein Vertreter des Guinness-Buchs der Rekorde war bei ihr zu Hause und hat ihr Schnurren aufgezeichnet. Nicole, Bella, are you ready? Yes, we are. Und tatsächlich, sie bringt es auf 54,6 Dezibel. Das ist etwa so laut wie ein Wasserkocher. Und das ist der Bestwert für eine noch lebende Hauskatze. Das heißt aber auch, unter den verstorbenen Katzen gibt es noch lautere Schnurrer. Smokey zum Beispiel hat es 2011 auf 67,8 Dezibel gebracht. Kann ja noch werden, Bella. Trotzdem alles Gute. So viel von uns für heute. Morgen geht es hier weiter mit Azade Peschmann und einem Gespräch darüber, wie Lehrkräfte mit der Situation an Schulen umgehen sollen, wenn dort über den Krieg gesprochen wird. Danke für Ihre vielen Mails zum Thema. Wir versuchen auch wirklich alle Mails zu beantworten, aber manchmal dauert es etwas. Trotzdem freuen wir uns über mehr davon an wasjetzt.de. Danke fürs Zuhören. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und mein Traum wäre, dass sie beim Podcast hören gerade durch einen bunten Herbstwald laufen und die letzten Sonnenstrahlen mitnehmen. Oder vielleicht sogar den Kranichen dabei zugucken, wie sie abheben Richtung Süden fliegen.